0: Think
1: something new make back
0: some Bonjour Charles Henry et Marise Alors je vais euh, j'allais dire tous vos noms de famille et tout, mais juste avant de commencer l'enregistrement, Charles Henry euh, avait peur que je prononce mal son nom. Charles-Henri Bessert des Ors.
2: J'ai bon? C'est exact. Ah, Superbe. merci.
0: Et Marise Juranville. J'ai bon, bon aussi. C'est bon aussi. Euh, en, en préambule, avant de vous laisser vous présenter, euh, je voudrais raconter l'histoire de euh, ma rencontre avec Charles-Henri, qui m'a aussi présenté Marise, euh, pour donner espoir à tous les gens qui veulent rencontrer euh, les gens qu'ils admirent ou qu'ils aiment, euh, ou qu'ils aiment lire. Euh, Charles-Henri, il a répondu à une invitation sur LinkedIn où je lui ai dit euh, « J'aime beaucoup ce que vous écrivez. Est-ce qu'on peut se rencontrer et se parler ?» Et trois jours après, il m'a dit « Ok ». Euh, et on s'est parlé alors que tu étais euh, dans euh, le sud de la France.
2: On se La première fois on s'est parlé, c'est sur le port. J'étais sur le port de Sanary en plein soleil. Voilà. Rappelle-toi.
0: Donc ce que je veux dire à tout le monde, c'est n'hésitez pas à contacter les gens parce que vous pourriez euh, ne pas être à l'abri d'une très bonne surprise et vous retrouver après à faire une super interview. Et ensuite, Charles-Henri m'a proposé euh, de rencontrer Marie, ce qui a tout de suite dit oui aussi, j'ai du bol quand même. Alors, je vous laisse vous présenter
1: marise d'abord. Oui, les femmes d'abord quand même, c'est de, de rigueur. Donc euh, Marise Juronville, je suis présidente d'Esprit de Service France et en même temps responsable de, ce qui est, de, de tout ce qui est prospective RH au sein de BPCE et dans la direction transformation et accompagnement des changements. Voilà. Donc là, je pense
0: que tout le monde a compris pourquoi vous êtes invité, parce que ce podcast, Lucky Day euh, et, et Official The Office, parle de futur du travail. Exactement. Donc, euh, tu es la parfaite candidate pour en parler. Est-ce que tu veux nous parler un tout petit peu plus de esprit de Service avant qu'on parle ah. euh, à Charles-Henri
1: Alors, Esprit de Service France, je pense que ce qui est intéressant, puisque tu parlais de comment tu as rencontré euh, euh, Charles-Henri, Esprit de Service France est, est né euh, d'un petit groupe de personnes Quatre à l'origine, il y a six ans, qui se sont réunis pour de, décider de qu'est-ce qu'on pouvait mettre derrière, innovation managériale et esprit de service. Vous savez qu'en France, le mot esprit de service, c'est un peu difficile. Euh, par rapport aux états unis tu veux dire Par rapport aux états unis par rapport à l'Asie surtout, par rapport au Japon, on a du mal à, être, à être au service. Et on se dit, c'est vraiment une dimension qui manque tant du côté des collaborateurs que surtout vis-à-vis -vis des clients. Et donc à ce titre-là, on s'est dit, au bout de, de quelques mois, l'important, ce serait de pouvoir se mettre en, sous forme d'association pour essayer de réunir tous les acteurs euh, du monde du service, que ce soit le monde du service, le monde du sport ou le monde du tourisme, et d'essayer de définir ensemble, euh, de manière un peu holistique, entre la RH, la finance, les, euh, tout ce qui s'occupe de la transformation, tout ce qui s'occupe de l'expérience client et de l'expérience collaborateur, comment on peut aider les organisations à se transformer par l'excellence de service en articulant l'humain et le digital. Oh.
0: Alors, qui es-tu, Charles-Henri, pour ceux qui ne te connaissent pas Peu Alors, nombreux,
2: c'est quand pas même. Possible. Moi, pas possible. moi, je, je suis dans le monde académique, d'abord. Je ne suis pas dans, dans, dans le monde de l'entreprise. J'ai jamais été dans le monde de l'entreprise. Par contre, j'étais toujours très proche de l'entreprise. J'ai plus de 35 ans d'expérience dans les grandes écoles. J'ai commencé comme jeune prof à l'ESSEC, après un premier doctorat, et après un deuxième doctorat aux États-Unis. J'ai intégré euh, HEC, où je suis resté euh, presque une trentaine d'années aussi. Donc, je suis aujourd'hui officiellement à la retraite. J'ai le titre officiel de professeur émérite. Euh, la seule différence, c'est un prof émérite a quand même quelques mérites. Voilà.
0: Pourquoi les RH, Charles-Henri
2: Parce que j'ai toujours eu la conviction que c'était le seul facteur qui faisait la différence entre une entreprise qui réussit sur le moyen et long terme et une entreprise qui ne réussit pas. C'est tout. Il n'y a que les gens. Les gens, ça inclut le leader, ça inclut tous les étages de l'entreprise, jusqu'au jusqu'au euh, collaborateur le plus modeste qui, effectivement, est au service de...
1: Et de, les de, dirigeants, aussi sont au service de leur organisation, absolument. de leurs collaborateurs, ça, je tiens à le dire, parce que c'est souvent pas le cas, des fois.
0: Alors, comme on parle des managers et qu'on aime parler futur du travail, qu'on est quand même dans cette... Euh...
1: Contexte. Nouvelle ère
0: du, du alors je ne vais pas dire révolution du travail parce que euh, Charles-Henri a déjà écrit dessus et on n'est pas d'accord sur ce point ou presque pas d'accord. Euh, on est quand même en train de, de, de changer complètement le paradigme du travail avec ce travail hybride, avec une forme de management qui va devoir s'adapter. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous À quoi il ressemble ce,
1: ce manager Qu'est-ce qui a changé Est-ce qu'il faut changer des choses Alors, Si je peux prendre la partie opérationnelle, même si euh, Charles-Henri va développer beaucoup de choses sur ce concept. Euh, nous, quand on a, au sein d'Esprit de Service France, avec nos 70 organisations, quand on a été confronté à cette crise phénoménale que nous avons vécue pendant deux ans, on s'est dit qu'est-ce qu'on doit faire Comment, par rapport à ce, au mode de fonctionnement qui, qui préexistait, comment ont évolué Euh, a évolué ce paradigme euh, cette relation par rapport aux collègues cette relation par rapport à soi-même cette relation par rapport aux clients donc on a fait une enquête avec TOCFOR qui est une plateforme qui nous permet d'investiguer de euh, d'interroger tous nos, nos membres et à la suite de cette étude ce qui a été intéressant tout de suite de voir c'est que euh, même même au tout début au tout début du, du confinement puisqu'on l'a fait en plein confinement on leur a demandé comment vous vivez votre euh, à titre personnel les choses donc ils nous ont livré énormément de choses puisqu'on a eu pratiquement 10 000 idées et ils ont ils ont, ils se sont été exprimés de manière phénoménale et on, on leur a demandé est-ce que Cette forme de télétravail, cette forme de travail soudain, parce que même si ça existait avant, c quand même ça a été très soudain et très massif, est-ce que ça va perdurer Et à 70%, ils ont tous dit que ça allait perdurer, mais que ça allait complètement conditionner une nouvelle organisation de travail et qu'il fallait repenser complètement l'organisation du travail. Alors, du coup, alors, Audrey,
2: euh... tu as dit, pour me provoquer, que que <rire> c'était pas une une révolution. J'ai écrit dès le départ de la pandémie euh, que le télétravail n'était en, en, en rien une révolution. Et pour, tout simplement parce qu'il y a 20 ans, j'avais une chaire de recherche sur nomadisme HEC et que le, les, les outils, l'impact des outils nomades sur la vie des organisations, c'est ce que j'ai regardé. Et en particulier, le télétravail. Ce le n'est télétravail pas été... parce
0: que tu étais précurseur que tout le monde a suivi. Hein. Non, mais alors,
2: ce qui a été quand même, et je, je nuance... Parce que, que, quand je dis que ce pas une révolution, ce qui a été révolutionnaire avec, il y a deux ans, c'est euh, la, la généralisation de cette forme d'organisation du travail. Parce que, comme l'a dit, la BPCE, par, par exemple, et d'autres, et des tas d'autres euh, organisations, ne pratiquaient, pratiquaient, hein, pratiquaient pas ouais. le, le, le télétravail, ce n'était pas dans l'ADN de ces entreprises. Et bien, Ce qui est nouveau, c'est effectivement l'explosion de l'usage des, des, euh, des, de, 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 du télétravail. Et donc, Par définition, à partir du moment où ça va rentrer dans quelque part dans le nouvel ADN de nos entreprises, il va falloir aussi changer l'ADN du management. Dès le début, j'ai dit que le problème du télétravail était d'abord le problème du management par la confiance, parce que quand j'entendais des discours, Merci de de ça. Euh, non, mais quand j'entendais des discours de managers, je, que ça soit par écrit sur les podcasts, etc., euh, dire dire que c'était très gênant de pas voir ses collaborateurs physiquement, quasiment de les contrôler visuellement, là on a, j'ai dit, là il y a un vraiment un problème. On a les technologies qui existent depuis 25 ans, 30 ans, qui rendent le travail à distance possible, simplement, c'est le management qui n'était pas prêt. Donc, j'allais dire que l'avenir, c'est un peu un mélange des deux et chaque entreprise et même au sein de la même entreprise, BPCE, je crois qu'il va falloir trouver des solutions hybrides qui sont, je dirais, qui, qui vont être liées au contexte. Puis la dernière chose, tu, tu l'as dit aussi, c'est qu'il y a quand même cette, cette question clé de l'inéquité qui mmh. est posée mmh. et entre des populations parce que arrêtons de croire que l'entreprise de demain, 100% des gens pourront être en télétravail. On sait très bien et pour des tas de raisons de, re, de présentiel de relations très concrètes avec un client. Euh, et je veux dire, dans n'importe quelle situation professionnelle, on a besoin de gens en contact. D'accord Et donc ces gens en contact qui vont être obligés d'être en présentiel quasiment 100% de leur temps, qu'est-ce qu'on fait qu -ce, Quel discours va-t-on leur tenir face aux autres qui peuvent télétravailler
1: Et alors, tu as une idée là-dessus Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour bah,
2: je, le, 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 le mot équité est euh, mal compris en France. C'est ça qui est intéressant. Effet de mieux référent... en mieux, on en parle souvent. Oui, ici. oui, je sais, mais et fait référence à une vieille théorie de management qui, d'une de, de, théorie de la motivation. Alors, on cite Maslow, Herzberg, etc. Par contre, on ne cite quasiment jamais Stacy Adams. Stacey Adams, c'est à mon avis le plus important des théoriciens de la motivation. En 65, il écrit un, un article euh, formidable qui s'appelle The Inequity of Social Exchange. In social exchange, pardon. the Inequity in Social Exchange, et dans lequel il dit que la, les gens sont motivés lorsqu'ils ont un, un, un équilibre entre les, ce qu'ils apportent, donc la contribution, et ce qu'ils reçoivent, la, la rétribution. Et par rapport à ta question, je crois que ce qu'il va falloir imaginer, c'est des formes de rétribution. Je dirais qui, qui, qui correspondent non pas à des situations d'égalité parce qu'on ne pourra jamais avoir une égalité totale entre des gens qui sont en présentiel à 100% et les autres qui sont partiellement en présentiel etc donc ça c'est, donc il va falloir trouver du côté de, euh, de, leur contribution c'est d'être en présentiel mais il va falloir trouver des formes de rétribution un petit, petit peu innovantes, ça peut passer par des un compte épargne-temps ça peut passer par différentes solutions de, qui sont euh, pas forcément de l'argent en quelque sorte.
0: Je rebondis sur ces, cette histoire de Est-ce que ça va être possible d'être en total remote, de jamais se voir, d'être au bureau non. ou pas au bureau euh, Moi, je pense le contraire. J'ai euh, vraiment euh, l'impression qu'on va pouvoir bientôt rentrer dans euh, euh, l'ère du sur-mesure. C'est-à-dire qu'il y a des, des populations, ah, des jobs qui peuvent être faits complètement en remote. Et je prends l'exemple d'Official. Euh, nos équipes de dev, ils sont 100% remote. Ils travaillent chez eux euh, toute l'année, de 8h euh, de à 22h, et je dis ça n'importe comment, parce que ça peut être aussi de 14h à 2h du matin, on vérifie pas. Euh, on leur demande des moments de, de temps ensemble, en visio, mais aussi des moments en physique. Alors ça, c'est tous les deux mois, où on se retrouve tous ensemble pour avoir une expérience relationnelle intense et super. Euh, Edméa, très très, Edméa, très sympa elle les vit mais le reste du temps Edmets, elle, elle vient au bureau alors elle est très hybride elle est même un peu innovante, quelquefois elle fait la semaine des 4 jours, elle tente beaucoup de choses, c'est notre lab à nous euh, mais donc on, on a cette expérience, alors évidemment on est seulement 12, hein. je parle pas de la BPSE et de, des groupes que tu côtoies Charles-Henri mais je pense qu'il y a un avenir possible dans laisser faire ce que les gens aiment faire et dans lesquels ils sont complètement à l'aise pour être le plus performant possible et en effet il faudra probablement se retrouver à des moments pour créer ce lien et cette relation dont tu parles, mais, mais je crois quand même à un peu de surmesure.
1: Oui, alors ça je, je pense qu'on peut aller vers du sur-mesure Audrey c'est très facile quand on, a, on travaille les populations avec des digital natives et surtout des développements informatiques ou quelque part ils sont dans cet ADN et dans ce mode de fonctionnement où ils sont en permanence devant, devant leur écran et ça c'est pas du tout gênant hein. et c'est important de pouvoir leur procurer aussi une forme de ressociabilisation sociabilisation avec, avec les équipes à un instant T mais vous avez énormément, énormément encore de pans d'activité qui, qui, qui ne pourront jamais euh, être euh, en, en fonctionnement même hybride vous avez oui, oui, mais toute ça, la ça, restauration la l'hôtellerie même si euh, on simplifie énormément de process etc. Il n'y a que 40% des, des emplois qui sont télétravaillables Voilà, il n'y a que 40% des emplois qui sont télétravaillables et ça a forcément fondamentalement augmenté en l'espace de deux ans grâce à, à cet effet euh, euh, crise sanitaire mais c'est Il y a des, par exemple, est-ce que vous pensez qu'on pourra faire les Jeux Olympiques de manière hybride? Non. Le Paris 2024, ça va être non, ça va assez... être un, 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 un l'hypothèse de départ. Mais oui, mais ça va être un événement et tous ces univers-là fonctionnent euh, de manière de faire vivre l'émotion. C'est ce que disait euh, Charlory. Et l'émotion, elle est avant tout basée sur euh, cette ce côté euh, ce côté euh, relation que l'on va créer et l'émotion qui va être, émerger d'un événement, émerger d'une relation. Complètement d'accord. Heureusement que tous les métiers ne voilà. sont pas
0: télétravaillables. En C'est vrai qu'on va de plus en plus. Ça Moi, ça je vois passe. à
1: l'intérieur, par exemple, d'Esprit de, de, de Service France, la plupart de nos organisations, puisqu'on a beaucoup de, de grosses boîtes comme Air France, comme GRDF, comme Dalka et, et autres, et des et d'autres unités dans toutes ces entreprises sont pratiquement sur les mêmes modes de fonctionnement. On l'a vu en l'espace de temps, ils sont passés à 10 jours de télétravail par mois. Où donc avec euh, où on impose d'être sur site trois jours ou deux jours et le reste en télétravail. Donc ça c'est à peu près la règle qui s'est dessinée à l'issue de, de ces périodes et qui ont fait que ça s'est littéralement démocratisé, imposé dans l'univers dans du travail. Mais euh, attention à Charles Henri qui a quelque chose à dire. Il bon, trépigne à côté bon, de toi, alors Marie Je lui laisse la parole, à non, Charles Henri.
2: Non. Et Audrey, tu as raison. Il y, a, il y aura ah, toujours. Merci. J'adore qu'on me dise ça. Il y, a, il y aura toujours <rire> des entités, il y aura des segments de la population. Qui seront euh, qui sont très confortables. Je, je, je parlais de mon expérience à Lyon, où effectivement j'ai vu des entreprises fonctionner à 100%. Et depuis le démarrage de la fondation, mais je ne crois pas. Quand j'ai dit, je ne crois pas à l'entreprise totalement éclatée, c'est que je reste convaincu qu'une entreprise c'est avant tout une communauté humaine qui est liée par euh, des liens par, par, par cette relation. D'ailleurs. On a on, on a vu euh, rappelle-toi vers euh, novembre 2020 là, après à partir du deuxième confinement un épuisement en fait mm. des personnes en télétravail parce qu'il faut pas oublier et je l'ai dit plusieurs fois que la situation de télétravail surtout quand c'est à domicile et que c'est pas fait dans un tiers lieu que tu connais bien mm. tu vois euh, c'est la situation la plus inégalitaire de travail c'est très facile de se gausser de dire le télétravail c'est l'avenir du travail quand on a une, un, une maison de cinq ou six pièces à Versailles etc. Et qu'on a non non mais je veux dire j'en connais hein, des, des grands prophètes du télétravail maintenant je demande à ces mêmes prophètes de vivre avec trois gosses en bas âge dans un deux pièces au centre de Paris et de faire du télétravail on verra si c'est le même
0: il faut que ce soit choisi en voilà c'est ça que...
2: non mais maintenant ce que t... là où tu as raison c'est qu'on peut pas imaginer un seul mode d'organisation du travail qui va falloir que l'entreprise apprenne Précisément par rapport à des populations qui ont différentes attentes d'avoir des réponses différentes. Mais le, 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 le point fondamental, c'est de respecter une forme d'équité. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir euh, un certain nombre de, de personnes. Et je ne parle pas de ces jeunes, euh, euh, je veux dire ces jeunes entreprises comme la tienne finalement. Mais des entreprises déjà beaucoup plus installées qui ont déjà, tu vas dire une, une longue expérience euh, et une culture des déjà très, très ancré, d'avoir une disparition totale de cette communauté humaine qui a besoin d'une un, présence physique. Alors je suis content d'entendre qu'il y a un événement régulier, ce qui ne m'étonne pas, et, et, et vous faites sans doute la fête. Ah, Kara Ping ça, Oui, c'est ça. Non, non, mais ça veut dire que les gens ont besoin de cette relation. Maintenant, s'ils sont confortables, tes développeurs travailler totalement en distance, ça me gêne absolument pas. Parce que ce que j'essaye simplement de d'évoquer, de, c'est le, j'allais dire le le la partie principale de, de nos entreprises, je veux dire, et qui va être, qui est déjà bouleversée, qui va apprendre à être encore plus agile. Mais de là à, à mettre tout le monde en télétravail, je n'y crois absolument pas.
1: Et c'est pour ça, si je peux rajouter, pour répondre à ta question, euh, notamment sur euh, bah, comment on peut réimaginer les choses, je crois que ce qui va être précieux et indispensable, c'est de développer tout ce qui est dispositif d'écoute à l'intérieur des entreprises. Nous, c'est ce qu'on développe est ce, qu développe et ce que, ce que mmh. développent énormément d'entreprises, ça de l'esprit de Service France, parce que important, parce qu'on a on, un dirigeant peut avoir sa vision, mais ce qui est important, c'est d'écouter ceux qui font. Ceux qui font. Ceux, pardon. Ceux qui font, c'est c'est fondamental. Et c'est eux qui ont les solutions. C'est eux qui vont vous proposer de... Ben moi, euh, par rapport à ce Mon activité, mes clients, la manière dont, dont tu parlais de sur-mesure, exactement, ils vont ils vont vous donner les solutions. Donc, pourquoi c'est important de savoir et de mettre en place des dispositifs d'écoute avec ces parties prenantes, c'est que dans notre culture française, entre autres, on n'est pas dans cet état d'esprit et ces modes de fonctionnement. On y vient petit à petit, mais on s'aperçoit qu'en écoutant les gens, ils sont tellement surpris qu'on les écoute et qu'on les entende pour le peu qu'on retienne leurs idées. Eh bien, ça génère chez eux une forme de reconnaissance. C'est plus important d'être reconnu sous cette forme que de quelque part de leur donner une rémunération supplémentaire. Cette reconnaissance chez eux génère de l'optimisme et génère de l'engagement. Et justement, je pense que... L'optimisme, alors on peut en parler, Charles-Henri, parce que c'est un grand hit
0: quand même de, de tes interventions.
2: Oui, oui. Bueno, sí, es... Uh, 45 chroniques de, écrites depuis mars 2020, toutes postées sur LinkedIn. Et celle-là. Dans
0: entreprise et carrière. Dans
2: un hebdomadaire, management et RH, entreprise et carrière. Oui, merci de le signaler. <rire> C'est, euh, et j'ai, eu, j'ai, dépassé 93 000 vues sur LinkedIn. C'est le, le plus gros score. Tu suis... es le Orelsan des RH, quoi. Oui, mais je me suis demandé pourquoi, début janvier 2022, lorsque m'est venue euh, l'idée d'écrire cette chronique, puisque j'ai quand même une idée à sortir tous les 15 jours, enfin une nouvelle chronique, <rire> Pourquoi ça avait marché Et je pense que les gens avaient besoin, effectivement, d'un regard un tout petit peu positif sur la situation. On était à 300-400 000 cas de, de microns par jour. On revenait d'une période de Noël qui n'était pas forcément toujours très positive. Donc, voilà. Et, et ce n'est pas dans l'ADN, effectivement, de, de notre culture française. Alors, pourquoi
0: c'est important l'optimisme comme qualité managériale
2: Tout simplement parce que ça, ça, comme vient de le dire euh, Marise, écouter par exemple les gens, c'est c'est avoir un, un certain respect pour pour les personnes. Et bien, ce respect euh, est vécu, je pense, par les individus. Tu l'as dit euh, euh, comme quelque chose qui est positif, qui est... Et donc, pour le le manager, je crois que on peut avoir toujours deux positions le, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Et j'ai la conviction que de présenter les choses sous la forme d'un verre à moitié plein, même si on ne connaissait pas du l'optimisme BA dont je parle. C'est un optimisme un peu volontaire. Et d'ailleurs, on a euh, un de mes amis, professeur à l'ESCP, très connu sur le thème de l'optimisme, c'est Philippe Gabillet, qui avait écrit ce petit ouvrage formidable sur l'éloge de l'optimisme. Il suffit de lire ce petit ouvrage qui fait une centaine de pages pour comprendre pourquoi c'est si important d'être optimisme, et encore une fois, c'est pas de l'optimisme béant. On a, on a une... une...
0: Alors comment ça fonctionne Parce que quand on a des mauvaises nouvelles, qu'on est un peu au bout du rouleau, comme après deux ans de pandémie, et qu'on a des équipes qui sont un peu démotivées, euh, qu'on a du mal à, à remobiliser. Ça prend quelle forme cet optimisme
2: C'est de, de, de dire que d'abord que la, la situation, euh, je dirais sur le fond sur le fond de la crise sanitaire s'améliore. Euh, Malheureusement, nous avons un autre une autre catastrophe qui nous arrive en ce moment et qui nous nous rendre évidemment très pessimiste hein, qui est cette crise en ukraine euh, mais euh, mais pa par rapport à l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis -vis de ses collaborateurs quand on est manager c'est effectivement d'essayer de, d'identifier dans l'expérience qu'on qu a eu dans notre équipe ce qui a bien marché je veux dire que ce soit au niveau de la crise bien sûr on, euh, on a eu des difficultés on a tous connu des difficultés mais il y a quand même des, des Des, des, des éléments, des histoires, on peut faire, euh, je dirais, on peut, on peut ré, réécrire, pardon, réécrire l'histoire sous une forme, je dirais, qui, qui l'embellit un petit peu et qui donne en fait un punch à, à ses collaborateurs. Alors est-ce
0: qu'on peut être optimiste quand on est français <rire> Parce que du coup j'arrive beaucoup à l'imaginer. Moi j'ai travaillé dans des entreprises américaines où c'est une mmh. seconde nature l'optimisme oui. d'être extrêmement euh, toujours enjoué, etc. Pour le français, on ne va pas se mentir, ça ne fait pas partie quand même de notre
2: non, euh, ben, nature on a...
0: première. On, Alors, euh, comment je... on la
2: force Comment comme on la force et ben Comme il... dans le sport. Et voilà c'est encore encore une fois c'était un petit peu euh, ce qu'on disait tout à l'heure sur le sur le management c'est changer un peu de posture changer de changer ce euh, voir voir la vie différemment les français effectivement sont parmi les plus pessimistes au monde hein, toutes les études le monde même je crois après l'afghanistan oui, ce qui quand ce même ce a aucun sens ce qui veut dire que là on a un sacré euh, une sacré, une sacrée marge de progression alors pour les managers ça veut dire effectivement de, de prendre toutes les petites réussites qui se sont produites dans un temps récent pour pour atteindre des objectifs, je veux dire quelquefois dans des situations difficiles et de montrer que ça a marché. Je veux dire il y a il y a, il y a toujours une, une je dirais une expérience qui peut être retirée, une expérience positive qui peut être retirée de de de, de, de décisions, de, de de petits événements qui se sont produits pendant la pandémie, dans les temps de par exemple de retrouvailles, on parlait de cette question de l'hybride, des temps présentiels, etc. C'est par exemple valoriser les temps présentiels.
0: Si tu veux. Ok. Maris, comment ça marche l'optimisme, alors, euh, à la BPCE <rire> je,
1: je, À la BPCE, je ne sais pas. Je pense que c'est très, euh, très propre à chacun. Mais il faut cultiver, il faut que les managers cultivent ces formes d'essayer de, euh, de, de développer. Euh, comme je dis, souvent, quand on te demande, c'est quoi euh, esprit de service France C'est quoi l'esprit de service pour vous Et qu'est-ce que je réponds C'est simplement le plaisir de faire plaisir. Si on était tous dans cette dimension du plaisir, et je pense que ça fait partie de l'optimisme, on peut pas faire plaisir si, si on n'est pas optimiste et si on ne développe pas ses caractéristiques, mais le plaisir de faire plaisir, ça change beaucoup la nature de la relation. C'est pour moi l'essence même d'être au service. Et quand on a euh, travaillé avec Charles-Henri et puis euh, notamment quand on a travaillé euh, euh, le, la première étude qui était euh, ce qu'on appelle Voyage au cœur du management et que vous trouverez sur le site Esprit de Service France, <rire> on a imaginé des scénarios du manager de demain. Et donc, on a on a d'abord essayé d'imaginer quels étaient ces, ces mondes de demain. Alors, donc, pour
0: ceux qui ne sont pas au courant, la prospective, c'est imaginer les mondes de demain et voilà, créer des scénarios. C'est pour ça que marise en parle très naturellement. <rire> mais c'est pas une technique que tout le monde connaît. Alors, moi, je suis une grande fan, mais est-ce que tu veux alors
1: nous, justement nous parler pour, de ces mondes alors que Le monde qu'on a imaginé par rapport au management, on, on l'a imaginé en trois catégories, le monde souhaité, le monde augmenté et le monde redouté. Parce qu'on avait vu à travers l'étude dont je parlais tout à l'heure que nous avons réalisé, eh bien que parmi tous ces, tous ces managers, il y en avait encore qui avaient les traits où les collaborateurs de ces managers avaient totalement bien décrit les types de management qui étaient à la fois dans ces mondes souhaités, dans ces mondes augmentés et dans ces mondes redoutés. Et on en a fait des scénarios avec, pour vous tout vous dire, euh, bah par exemple dans le monde redouté, et ça on l'a très bien vu dans les expressions, on a ce qu'on en a appelé le manager fantôme, Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais. Eh bien, il n'existe plus, il n'est plus là. Le manager, sauf qu'il peut, dans des situations <rire> difficiles. Et on a, on a vraiment euh, essayé d'écrire ces caractéristiques de sa, chaque type de management dans ce monde redouté. Et le toujours encore un, un management qui existe encore, le culte du chef, le manager culte du chef, ça bon alors, existe encore. celui-là,
0: le monde redouté, on en veut plus. Bon, alors, alors je vais vous parler papa, du monde voilà. augmenté. Alors oui, du monde augmenté.
1: augmenté. Alors dans le monde augmenté, on a ce que l'on a appelé nous le monde e-manager et je pense que tu en fais partie <rire> tu possible. en fais partie Audrey ou alors tu es le manager éco écosystème et ça c'est c'est quoi un
0: manager écosystème et eh bien c'est
1: Quelqu'un qui est capable à la fois de de, de s'interpénétrer et de fonctionner avec tous les, les écosystèmes, en dehors même de son environnement propre. Et je pense que ça, c'est une dimension qu'il va falloir développer de plus en plus, d'être en interrelation, comme tu le fais aujourd'hui avec aujourd nous. Exactement. Et on avait aussi, eh bien, invoqué euh, dans ce monde augmenté le no manager, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de manager, c'est un peu ma plaque à induction, quelque part, <rire> en gros. Alors... Et, et donc, pour terminer... Avant que tu me coupes la parole, Charles-Henri.
2: Non, je voulais parler du troisième monde. Du
1: troisième monde, qui est le monde souhaité, hein, puisque ça avait... on a fait ce livre notamment aussi, je vais quand même rendre à César, bon, à la fois par les membres des esprits de service France, mais aussi avec Aline Squarnet. Et donc, euh, dans ce monde souhaité, on a développé trois types de management, trois types de managers. Un manager inspirant. Donc là, on vient sur le leadership, qu'on évoquait en tout début. Un manager développeur et un, un manager co ça ça me plaît beaucoup le manager manager co c'est co, quoi c'est comme une, co, une équipe co de collaboration, de... co-coopération co-construction co co-développement, co-co
2: <rire> alors pour, pour revenir sur ces trois scénarios parce que je, je, je connais bien, puis Aline Squarneck est professeure à l'université de Caen Et a été la présidente de l'association AGRH, qui est l'association des profs et enseignants chercheurs, que j'ai moi-même présidé à sa suite pendant quatre ans, de 2017 à 2021. Et en fait, si tu vois, si on fait le lien avec l'optimisme, très clairement, celui qui est dans les trois mondes le plus optimiste, c'est le monde souhaité, puisque on a, on a à la fois l'inspiration, on a le développement, et puis cette fameuse capacité du manager à être co-quelque chose. Enfin, co. Donc, tu vois ce que je veux dire. Si je faisais un choix, je dirais. Évidemment, le, un monde où l'optimisme est dominant, c'est le manager souhaité.
0: C'est le manager souhaité. J'adore ce, cette conclusion de, de ces trois mmh. mondes et de celui qu'on ne veut absolument pas. Mmh. Et, mmh. Euh, mmh. et le, le souhaité vers lequel on va essayer de faire tendre bah, toutes les entreprises Euh, du monde oui. de France pour commencer parce que bon on parle en français aujourd'hui on peut peut-être refaire un, on fait on refait la même en
2: anglais <rire> pas tout de euh, suite quand même euh, bon la non, semaine a, prochaine a, en guise de conclusion je voudrais on a parlé de Vinit Nayar tout à l'heure qui ouais. est qui est l'auteur de ce ce livre que j'ai découvert un jour euh, juste à sa sortie en Inde Euh, je terminais un, un programme de, ma de management, d'exécutive euh, programme, et je vois un livre Employer d'abord client ensuite. J'ai dit quel est le fou et C'était un dirigeant, c'était pas du tout un, un, un h etc. Et non. le livre était formidable. Il y a eu d'autres livres qui sont sortis et très récemment il y a. Tu le... veux nous faire
0: une petite liste d'ailleurs pour, euh, pour nos, nos bah, auditeurs Je veux dire dans,
2: dans les livres. Il est indispensable. Euh, je, je pense que euh, Employer d'abord client ensuite qui est sorti en 2008, en, en 2018 pardon en, deux, en deuxième édition donc chez Diateno. Donc ça il faut le Lire parce que c'est aussi un, sur le livre. Et sa qui
1: conférence, a... elle est en intégrale sur le site, sur la chaîne YouTube. de Service France, la, la conférence de Winet avec, euh, avec Charles Henri. En, en eh, sinon,
2: dans dans les livres beaucoup plus récents, moi je je recommande le livre de Hubert Joly euh, qui qui est sorti en janvier, qui dans janvier 2022 et dont le titre en français. Hein, il était sorti l'année dernière en anglais et euh, le, le titre c'est l'entreprise une affaire de cœur. Et euh, ce qui est très intéressant, on a parlé de leadership plusieurs fois euh, au cours de ce podcast, et bien il parle de Purposeful Leadership, donc le leadership qui... Alors c'est vrai que c'est très compliqué à traduire euh, mot à mot, mais c'est du leadership par le sens, le leadership par la, par, la, par la vision, que je sais un tout petit peu, parce que par le mot Purpose... Et, et, euh, et, et donc a, voilà deux ouvrages que, que je... Il y a un crois. autre
1: ouvrage que tu as présenté aussi l'année dernière, Charles-Henri, puisque tu... C'est Humanocratie que
2: j'avais beaucoup
1: aimé, aussi beaucoup
2: apprécié. Ah oui, le, le livre de Gary Hamel et de Michael Zannini, et le mot humanocratie, en fait, euh, évidemment, fait peur, sauf que humanocratie, ça veut dire le pouvoir aux humains. Donc, on est véritablement dans un, dans un livre qui est... Qui est je l'ai effectivement amené en France, puisque je l'ai fait traduire, j'ai supervisé la traduction. Et en fait, dans ce livre, on a le, le, en, le, tout le... Le, le travail que doit faire une grande entreprise et surtout destiné aux grandes entreprises qui sont devenues très fossiles, lisées, avec des systèmes bureaucratiques très, très ancrés. Et donc, tout le livre, c'est comment on apprend aux entreprises qui sont Historiquement très euh, bureaucratisé et d'ailleurs dans le monde bancaire on a de beaux exemples. Je veux pas. Oui, les... pas si... chez nous. Non, non, mais justement <rire> pas chez vous, mais mais sur euh, sur euh, je veux dire en, on a quand même des entreprises assez structurées et tout ce livre c'est un apprentissage pour devenir beaucoup plus agile.
0: Tu nous parles de de ce livre euh,
2: qui s'appelle l'enfer digital Non, l'enfer numérique. L'enfer numérique. Oui, eh c'est un livre qui met l'accent sur euh, je dirais, l'impact délétère du digital sur la planète. Tout le monde se gosse, par exemple, de, du développement de la data partout, hein, et du métavers, parce que le métavers suppose énormément. Et donc, c'est
0: extrêmement euh, consommateur d'énergie.
2: D'énergie. On évoque euh, la possibilité qu'il y ait plus de 30% de la consommation électrique de, de la planète d'ici une dizaine d'années qui soit due au digital. C'est absolument énorme. C'est bien plus que l'industrie aérienne, c'est bien plus que d'autres industries qui sont soi-disant des industries polluantes.
0: Alors comment on va baisser le comment on va baisser le niveau de de cette consommation dans un mode où on travaille quand même de plus en plus pour sur ça les, que les entreprises. Digitaux. On
1: commence à développer tout ce qui est euh, euh, comment travailler en étant euh, en, en accentuant tout ce qui touche la, de, la prise de conscience d'être responsable numériquement. Voilà. Donc on fait des formations sur comment vider ses fichiers, comment, euh, comment assainir sa production... Et, euh, et essayer d'alléger au maximum, euh, parce que ce qui coûte cher euh, dans le digital, c'est les vidéos, c'est les images, c'est les powerpoints, c'est tout ça. ça. Ça augmente les bases de nos énormément. Et euh, c'est de rentrer dans une ère de la diététique, de la consommation digitale. Et je pense que ça, c'est important. Et il va falloir apprendre à, à, à être dans l'esthétique et dans la diététique. Aussi bien dans l'usage que dans le que dans les modes de fonctionnement et que dans bah, tous les niveaux, je pense que ça, ça devient important. Est-ce que vous croyez qu'il y aura des jours de déconnexion où on, on va nous demander,
0: alors plus de rester enfermé pour éviter le Covid, mais de complètement de se déconnecter quand on voit journée, par, aussi, par
1: exemple euh, Justement, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais quand on voit que trop de digital pouvait conduire aussi à, à des formes d'absentéisme qu'on n'avait pas pu voir, et, et ça, c'est parce que justement... On parlait des gens tout à l'heure qui étaient optimistes, engagés. Les gens engagés, quand ils se sont trouvés en télétravail, eh bien, ils étaient surengagés. Parce que c'est dans leur nature, ils travaillent encore plus. Alors que certains, ben, je dirais, c'est d'ailleurs toi, Charles Henri, quand on avait quand on avait fait le premier webinaire à Esprit de Service France, tu étais avec un avec quelqu'un du Canada et un chercheur du Canada. Tu te rappelles, il disait les au dans le, dans le moment du télétravail, on constate que les gens engagés ben, travaillent encore plus et les gens engagés, comment il, il avait dit l'expression, c'était euh, c'était ah ben, je je retrouve plus l'expression, ils glandent encore plus, voilà, ils glandent encore plus avec Avec l'accent canadien, c'était hyper drôle il encore plus mais il avait vraiment insisté sur l'idée qu'il fallait très, très vite faire attention à ce surengagement qui pouvait conduire à un épuisement physique et psychique Euh, dans l'activité professionnelle. Donc on s'épuise et on épuise la planète. Donc on fait attention voilà, exactement. Pour,
2: pour répondre à ta, à ta question, là, c'est, effectivement de la frugalité. Je crois qu'il va falloir apprendre à être beaucoup plus frugal dans l'usage du, du digital. C'est pas évidemment de, d'aller contre les évolutions technologiques. Je, je veux dire, depuis, depuis que je regarde l'impact des technos sur le, les, 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 organisations, les, le, le, les, les usages, en fait, qu'on a, c'est d'être beaucoup plus responsable. Et donc, en fait, on a, on a, on a, on a des Des possibilités infinies. Le problème, c'est que, et c'est ce que dit ce livre, et que je trouve vraiment très, très euh, important. Il faut L'auteur, absolument... s'il
0: te plaît, déjà. J'ai oublié
2: le nom de l'auteur. Ah, on, on, que... on le mettra
0: en commentaire. Oui,
2: vous le mettrez en commentaire. Mais par contre, euh, il a, à mon avis, fait de, le, 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 le lien avec, euh, je dirais, un problème crucial. Il y a une autre livre de Inès euh, Léonard Duzy, euh, et là, je ne me souviens plus du titre.
0: Alors, tu viendras commenter quand on fera la parution. Oui. Avec toute ta liste.
2: Oui, et qui est beaucoup plus large d'ailleurs, parce qu'elle montre les, tous les effets, par exemple, de consommation de terres rares, etc., ce que fait peu le livre l'enfer numérique si tu veux c'est plus c'est un là. bon complément ah c'est un bon complément oui merci puis, pour et ces conseils et concepts. puis la dernière chose c'est euh, euh, parce que je rêvais d'un livre il y a deux ans je sais pas si je s'il est encore approprié d'écrire un bouquin que qui qui, qui devait s'appeler l'enfer noir du digital non le, le comment ça s'appelle le truc de le truc de, de noir du le livre noir du digital voilà le, le livre, livre noir du de... digital tout simplement pour montrer la consommation les consommations sur la planète les consommation de terres rares, euh, l'enfermement qu'on a de plus en plus avec les systèmes digitaux de ces jeunes, etc., ces jobs, etc. Enfin... Bon, Charles-Henri, il passe du livre noir
0: du digital à l'optimisme euh, en un clin d'œil. Il faut pas le laisser trop parler. <rire> <rire> Allez Merci à tous les deux. J'espère que euh, nos merci auditeurs vont autant aimé ce moment euh, que moi où on avait un, un cours euh, gratuit de prospective et un cours euh, de management et de RH euh, d'HEC et de toutes les grandes écoles. Donc précipitez-vous et, euh, et obtenez votre diplôme. Merci infiniment. Euh, merci pour cette euh, cet après-midi ensemble et euh, à très bientôt.